0: Why? Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Kostendruck bei Backoffice-Prozessen, heiß begehrte Fachkräfte, die schwer zu gewinnen und erst recht zu halten sind, sowie verschiedene Regulatorien in unterschiedlichen Ländern. Das alles sind Herausforderungen, vor denen die Finanzabteilungen aktuell stehen. Um diese zu meistern, holen sich immer mehr Unternehmen Unterstützung von außen. Wie genau ein sogenannter Managed Service funktioniert und aussehen kann, das wollen wir heute besprechen. Und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Mein Name ist Alyssa Stein und als ExpertInnen an meiner Seite habe ich heute Stefanie Hinkelborm und Carsten Rieger. Steffi ist seit 16 Jahren bei EY und arbeitet im Bereich der Tags. Davor studierte sie BWL und legte ihren Schwerpunkt auf die Steuer- und Wirtschaftsprüfung. Ihre Erfahrung ist, dass die Unternehmen in den letzten Jahren vermehrt und in größerem Umfang vor allem das Accounting auslagern. Heute ist sie Steuerberaterin, Partnerin, Mutter von zwei kleinen Kindern und vor allem mit Leidenschaft im Bereich Accounting tätig. Carsten ist Partner bei EY und verantwortet den Bereich Financial Operations in der Region Europe West. Mit knapp 28 Jahren bei EY zeigt er, dass die Beratung auch etwas Langfristiges sein kann. Ursprünglich hat er in der Mittelstandsberatung angefangen und ist dann in die Techs gewechselt. Heute kombiniert er diese beiden Bereiche und wird uns verraten, was ihn seit so vielen Jahren an seiner Tätigkeit begeistert. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr uns heute mit in eure Arbeitswelt mitnimmt.
1: Hallo zusammen.
2: Hallo und danke, liebe Alissa, dass wir heute zu einem unserer Herzensthemen sprechen
0: dürfen. Ja, super, gerne. Damit wir auch direkt in die Materie einsteigen können, würde ich euch gerne unsere Entweder-oder-Fragen stellen. Und das heißt also, ihr müsst euch immer für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Seid ihr startklar? Ja. Ja. Sehr gut. Okay, dann fangen wir mal an. Was ist denn der größte Vorteil, wenn die Finanzfunktion ausgegliedert ist? Ist es die Agilität oder die gesicherte Compliance, Steffi? Für mich steht Compliance immer an der ersten Stelle. Wunderbar. Carsten, was sagst
2: du?
1: Also ich ehrlich gesagt bevorzuge die Agilität, nämlich das schnelle Agieren, was wir auf globaler als auch lokaler Ebene durchführen können.
0: Okay, also schon mal die kleine Abweichung zueinander. Ich bin gespannt, wie es weiter aussieht. Die zweite Frage lautet, reaktiv oder aktiv? Wie arbeitet ihr bei einem Managed Service? Carsten, bitte fang mal an.
1: Ich, ich bevorzuge immer hier auch die Aktivität, denn das ist das, was unsere Kunden von uns letztendlich erwarten. Sie wollen, dass wir proaktiv handeln, dass wir vorausschauend handeln und im Grunde genommen auch die notwendigen Themen für sie vorwegdenken.
2: Okay, und Steffi, was sagst du? Das nicht stimmt dir natürlich absolut zu, proaktiv, absolut im Grundsatz, aber wenn wir ganz ehrlich sind, äh, im schnellen Tagesgeschäft sind auch wahnsinnig viele Reaktionen erforderlich, insofern proaktiv im
0: Grundsatz, reaktiv oft im Tagesgeschäft. Okay, dann schauen wir mal, wie es bei euch im Team aussieht. Sind da eher Spezialisten oder Generalisten und wie würdet ihr euch auch selber einordnen? Steffi, hier startest du bitte wieder. Also wir sind bei uns im Team
2: beides, Spezialisten und Generalisten und wir brauchen auch absolut beides. Die Spezialisten eher ja, für die fachlichen Bereiche, Tax Accounting, Payroll und die Generalisten, um ähm, ja, das ganze Mandat zu steuern, um die Teams zu steuern und ja in dem Zusammenhang sehe ich mich als Generalist.
0: Okay, und Carsten, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich schließe mich der typischen Beraterantwort von Steffi an. Das kommt immer darauf an. Aber ich persönlich bin Generalist und ich glaube, das ist auch gut so, denn äh, man führt eben als Generalist diese Mandate und als äh, Ansprechpartner, also ein wesentlicher Ansprechpartner für den CFO, äh, ist es eigentlich auch äh, so, dass der einen gegenüber erwartet, der eben eher generalistisch aufgestellt ist.
0: Okay, dann möchte ich jetzt gerne mit euch in die Details eintauchen, damit wir auch noch mehr über eure Arbeitswelt erfahren können. Zunächst einmal, was ist ein Managed Service? Ist das das gleiche wie Outsourcing?
1: Vom Grundsatz her ist das das gleiche wie Outsourcing aus meiner Sicht zumindest. Es geht hier in unserem Thema Finance Operations ja letztendlich darum, dass wesentliche Teile mit dem Schwerpunkt das Accounting und Reporting einer Finanzfunktion an uns outgesourced und damit als Managed Services ausgelagert wird.
0: Okay, das ist wirklich super einfach und verständlich. Nehmt uns mal mit, vor welchen Herausforderungen stehen denn Unternehmen überhaupt, vor allem gerade auch die Accounting-Abteilungen, dass sie sich auch Gedanken über einen Managed Service machen? Sehr gerne. Also die Herausforderungen, die sind wirklich mannigfaltig
2: heutzutage. Aber ich sag mal, die ganz, ganz großen Herausforderungen ist sicherlich das Thema äh, Personalarmut. Erstmal ähm, das Personal zu finden und dann vor allem auch auszubilden und zu halten, wir haben ganz komplexe globale Rahmenbedingungen. Die Regularien, die werden immer ähm, ja, komplexer. Die Geschäftsmodelle der Unternehmen ändern sich. Die müssen schneller am Markt handeln können. Sie müssen agiler sein. Sie müssen oder möchten vor allem auch äh, skalieren. Das heißt schnell wachsen, schnell expandieren in andere Länder. Und daher ist es für die Unternehmen wichtig, hier einen Partner zu finden, der ihnen bei den Backoffice-Funktionen zur Seite steht, sie unterstützt, diese übernimmt, damit sich das Unternehmen eben auf sein Core-Business konzentrieren kann
1: vielleicht danach zu ergänzen es ist eben neben den den veränderten Geschäftsmodellen der Unternehmen als solches die natürlich dann auf die Finanzfunktion auch ausstrahlen ist es auch eine veränderte Erwartungshaltung und Zielsetzung einer Finanzfunktion nämlich verstärkt ein Partner für die eigentliche Geschäftstätigkeit für das Business des Unternehmens zu sein und nicht so sehr sich auf das transaktionale Geschäft oder das Compliance-Geschäft zu fokussieren und genau das können Sie dann eben bei bestehenden Ressourcen weil nicht in der gewünschten Form abdecken und dann werden eben die transaktionalen, die Compliance-bezogenen Bereiche an den Service Provider aufgesourcen.
0: Das heißt, da sind wir jetzt ja gerade schon direkt bei den Vorteilen. Welche Vorteile ergeben sich denn durch das Auslag an der Finanzfunktion?
1: Ja, das ist natürlich zunächst einmal, dass sich die Finanzfunktion dann eben auf diese veränderte Zielsetzung, nämlich einen Value-Add für das Unternehmen schaffen kann, konzentrieren kann. Die Unternehmen selber sind auch, Steffi hat das vorhin ja erwähnt, in Bezug auf die Ressourcenarmut, gerade hier im deutschen Markt, aber auch im internationalen europäischen Umfeld, sind sie natürlich viel flexibler. Der Service-Provider kann eben viel einfacher Auslastungsspitzen abdecken, als dass das Unternehmen selber kann und darüber hinaus dieses Ganze Thema der Agilität, nicht der Innovationskraft, das sind natürlich Vorteile, die ein Unternehmen in einer kleinen Finanzfunktion bei weitem nicht so gut realisieren kann, wie es eben so ein Service Provider wie anzunehmen kann.
2: Ja, genau. Also zusammenfassend kann man ähm, eben sagen, die, die Vorteile eines Managed Services ist, dass wir als Service Provider die entsprechenden Personalressourcen mitbringen können, das Fachwissen eben auch multinational, die, die Compliance hier einfach ja gut abdecken können. Dass wir Prozessstandardisierung mitbringen, Technologie sofern erforderlich und eben auch die Skalierbarkeit, die heute für die Unternehmen einfach wahnsinnig wichtig geworden ist.
1: Und was ich, was ich dennoch, Entschuldigung, <lacht> Steffi, will ich da nochmal einhaken, ergänzen gerne. Gerne ergänzen würde. Das, was wir aus vielen Angebotsanfragen von Kunden, potenziellen Kunden mitgenommen haben, ist, dass die Kunden oftmals einen sogenannten One-Stop-Shop Anfangen. Das heißt, Sie wollen einen Service-Provider haben, der vielleicht mit dem Schwerpunkt des Accounting-Reporting, das habe ich ja eingangs erwähnt, Leistung erbringt, aber der eben ganz viele Verwandte oder... Synergien in diesem Zusammenhang auch heben kann. Zum Beispiel in Bezug auf die steuerliche Compliance, aber auch in Bezug auf die sonstigen regulatorischen Verpflichtungen, Jahresabschlusserstellung, Konzernabschlussverpflichtungserstellung äh, äh, oder aber auch die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Das sind Tätigkeiten, die im engen Zusammenhang auch oftmals mit der Buchhaltung erbracht werden können. Und vor diesem Hintergrund äh, die Kunden dann eben die Erwartungshaltung haben, dieses ganze Paket an einen Service Provider im Rahmen eines sogenannten One-Stop-Shop
0: das ist verständlich. Gibt es denn da bestimmte Unternehmensformen, für die sich das besonders eignet, beziehungsweise die das besonders auch nachfragen?
1: Im Grunde genommen natürlich sind es im, im Wesentlichen, ich äh, drücke es jetzt pauschal auf größere Unternehmen, oftmals Unternehmen mit einer natürlich den nicht vorhandenen oder nicht ausreichend vorhandenen Finanzfunktionen und dann Unternehmen, die eben sehr agil im internationalen Umfeld tätig sind, also mit vielen Tochtergesellschaften im Ausland. Das sind natürlich äh, typische Kunden, die unsere Services nachfahren.
2: Und vielleicht auch hier nochmal ergänzend, also was wir eben auch ganz viel am Markt beobachten, ähm, sind so diese klassischen äh, Joint-Venture-Fälle, wo einfach ähm, aus großen Unternehmen einzelne Geschäftsbereiche ausgegliedert werden und äh, diese Geschäftsbereiche dann in einem Joint Venture zusammengebracht werden, um wirklich hier am Markt ein, ein gewisses Business ähm, schnell vorantreiben zu können, eben auch in andere Länder zu expandieren. Und da ist einfach so, dass eben hier jetzt von Anfang an nicht unbedingt eine oder oftmals keine Finanzabteilung vorhanden ist. Und um hier einfach schnell Speed zu bekommen, sage ich mal, können wir hier sehr, sehr gut unterstützen, weil wir einfach die bestehende Mannschaft haben, das bestehende Wissen haben, die bestehenden Prozesse und die bestehende Technologie, um hier die Unternehmen einfach sehr, sehr schnell zu unterstützen und, und auf ihrem Weg hier begleiten zu können.
1: Und vielleicht noch in in, in Bezug auch ähm, auf die Perspektive auf EY jetzt zurückgenommen. Da ist es eben auch, ich meine, das weiß jeder, der hier vorhandene Zuhörer ist also wahrscheinlich ganz genau, EY kann natürlich diese Services, über die ich vorhin schon gesprochen habe, erbringen. Aber die Kunst ist es nachher. Und das ist das, was Steffi und ich eben tagtäglich betreiben, diese Services zu verbinden, nicht wirklich diesen One-Stop-Shop auch zu leben und die Schnittstellen dieser ganzen Services zu beherrschen und richtig und zielgerichtet für den Kunden zu bündeln. Das ist das eigentlich, was uns ausmacht und was unsere Besonderheit noch nachher ist.
0: Und könnt ihr uns noch mal erklären, wie genau man sich das ganz konkret in der Praxis vorstellen kann? Wie läuft das ab, wenn ihr dann als Managed Service diese Finanzfunktion oder vielleicht auch Teile der Finanzfunktion übernehmt?
1: Ja, im Grunde genommen binden wir da das gesamte EY-Netzwerk ein. Wir beziehen sehr viele Spezialisten in diesem Zusammenhang, steuerliche Spezialisten, Accounting-Spezialisten, aber auch teilweise Rechtsspezialisten oder Transaktionsspezialisten. Darüber hinaus sind wir oftmals als Central Team dann in der Lage, haben die entsprechenden technischen Möglichkeiten, das Wissen diese Services für den Kunden zu bündeln. Und darüber hinaus gehen wir natürlich auch auf unser internationales Netzwerk. Zurück. Das heißt, unsere Leistungen setzen sich zusammen im Grunde genommen auf aus einer einer Mixtur aus lokalem Delivery oder zentralem Delivery. Nicht. Das heißt, muss man sich so vorstellen, dass gerade die Accounting- und Reporting-Leistungen oftmals oder in der Regel eigentlich immer, weil das ist derzeit einfach State of the Art, nicht durch lokale Ressourcen erbracht werden, sondern zentral durch unsere Nearshore- oder Offshore-Organisation erbracht wird, während die Tätigkeiten, die ein lokales Know-how erfordern, eben die steuerliche Compliance oder die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die werden wiederum lokal erbracht. Also diese auf den Kunden zugeschnittene, dezentrale und zentrale Lieferung unserer Leistungen, das ist das eigentliche Kerngebiet unserer Tätigkeit. Und wir eben, Steffi und ich und mit unserem Team natürlich zusammen, sind in der Lage, dieses zu bündeln und entsprechend für den Kunden nutzbar zu machen.
2: Der ein oder andere wird sich jetzt sicherlich die Frage stellen, was heißt es ganz konkret? Vielleicht steige ich da doch ein bisschen ein, wirklich aus dem Alltag zu berichten. Also wir erstellen im Kerngeschäft wirklich die Finanzbuchhaltung für die Unternehmen und zwar multinational für alle Länder, wo das Unternehmen tätig ist. Wir haben hierfür ein äh, oftmals zentrales Accounting-Team. Wir rechnen eine separate Shared Mailbox ein. Hier werden dann alle Eingangsrechnungen des Unternehmens direkt hingesendet, werden dann dort von unserem zentralen Accounting-Team in einen sogenannten Approval-Prozess eingestellt. Das heißt, es wird dann seitens des Mandanten diese Rechnung freigegeben, dass sie weiterverarbeitet werden dürfen und letztendlich dann auch gezahlt werden dürfen. Das Accounting-Team verbucht dann diese Rechnung. Erstellt sogenannte äh, Zahlungsvorschlagslisten in einem abgesprochenen Zeitraum, einmal die Woche, zweimal die Woche, je nach Erforderlichkeit und Fälligkeit. Erstellt dann auch Zahlungsdateien für das Unternehmen. Die Zahlungszahlungen werden dann äh, von dem Unternehmen freigegeben im System. Auch hier haben wir eine gewisse Grenze. Wir dürfen dann zum Beispiel keine Zahlung tatsächlich ausführen. Das wäre dann sogenanntes Cash Handling. Ja, wir erstellen dann die Monatsabschlüsse, das Management Reporting. Das heißt, stellen den Unternehmen die Kennzahlen zur Verfügung, die sie eben brauchen, um ihr Business erfolgreich zu steuern und zu lenken. Am Jahresabschluss erstellen wir dann die Deutschland-handelsrechtlichen Einzelabschlüsse, aber auch natürlich in den anderen Ländern die lokalen Einzelabschlüsse, die Steuererklärungen. Wir erstellen oftmals die monatlichen Gehaltsabrechnungen, dass das, was Carsten vorhin auch sagte, dass da einfach sehr viele Bereiche, Anknüpfen. Wir haben unsere Transfer-Pricing-Kollegen äh, eingebunden, die die Verrechnungspreise sich anschauen und da eine entsprechende Beratung machen. Wir haben ganz viele Kollegen, die wir in die Spezialthemen einbinden können. Aber das Kernstück ist wirklich das Accounting. Und wir sind da wirklich sehr nah an dem Tagesgeschäft dran und äh, bekommen da wirklich immer einen tollen Einblick und
0: können Teil von, von etwas Großem sein. Also wirklich ja auch sehr umfangreich. Und da stellt sich mir ja auch die Frage Gerade weil wir ja hier im Podcast auch Tacheles sprechen wollen. Das heißt also, Unternehmen geben euch ja ganz viel internes Know-how und Daten im Grunde an einen Provider ab. Ist das nicht auch für die Unternehmen gefährlich, beziehungsweise die Abhängigkeit dadurch sehr groß?
1: Vom Grundsatz her kommt diese Diskussion immer mal wieder in den Gesprächen mit den Kunden auf, aber da, da können wir ganz klare Antworten dazu geben. Vom Grundsatz her ist es tatsächlich so, dass natürlich alle Datenvertraulichkeitsthemen von IVI berücksichtigt werden. Und als derjenige, der eben ganz tief im Zahlenwerk der Kunden schrumpf werkt, äh, nämlich hier wir mit dem Accounting Reporting, sind wir es natürlich auch gewohnt, mit diesen vertraulichen Daten entsprechend umzugehen. Und äh, wenn wir dort nicht die absolute Transparenz äh, gegenüber dem Kunden haben und der Kunde auch gegenüber uns hat, dann können wir eben mit unserer Tätigkeit auch letztendlich äh, nicht erfolgreich sein, nämlich dem Kunden nachher äh, richtige Daten zur Erfüllung aller Compliance-Verpflichtungen, aber auch zur Steuerung seines Unternehmens zur Verfügung zu stellen.
0: Und wenn über das Thema Outsourcing gesprochen wird, dann denken ja viele direkt an den Abbau von Stellen. Was sagt ihr denn dazu?
1: Nein, also das, das sehe, ich, sehe ich in der Tat nicht so. Das Problem wird ja eher dadurch ausgelöst, dass die, die, die Mitarbeiter, die man eigentlich zur Erfüllung dieser Tätigkeiten benötigen würde, überhaupt nicht vorhanden sind. Also es geht hier nicht darum, Stellen abzubauen, sondern die Stellen vielleicht anders einzusetzen. Ich hatte eingangs erwähnt, dass die Unternehmen ja veränderten Zielsetzungen unterliegen. Ich gerade eine Finanzfunktion muss ich einfach mehr darauf konzentrieren. Daten bereitzustellen, die im täglichen Unternehmensablauf notwendig sind, die vom Business benötigt werden, um die unternehmerisch richtigen Entscheidungen zu treffen. Und man hat denn einfach nicht mehr vorhanden genügend Ressourcen vorhanden, die sich eben um das ganze transaktionale Geschäft, um das Compliance-Geschäft kümmern. Also es geht nicht darum, dass Ressourcen abgebaut werden. Ressourcen werden anders zielgerichtet eingesetzt.
0: Jetzt haben wir ganz viel über eure Tätigkeit und vor allem ja auch über die Vorteile von Unternehmen gesprochen. Wenn wir aber über euch sprechen und ich hatte es ja in der Anmoderation auch erwähnt, dass ihr beide schon sehr, sehr lange auch in dem Bereich tätig seid. Was ist für euch das, das Spannende, das Coole, auch schon seit so vielen Jahren in diesem Bereich tätig zu sein?
1: Du hattest es ja Alissa eingangs erwähnt. nicht? Ich habe mal in der Mitte Mittelstandsberatung angefangen. Ich habe da wirklich mit, mit, mit Audit-Geschäft, mit Prüfungsgeschäft, mit Accounting und Reporting angefangen. Dann hat mich die... Zeit doch schwerpunktmäßig mal in die Text verschlagen. und mittlerweile äh, bin ich wieder im Accounting äh, gelandet. Und für mich ist das einfach ein, ein sehr schöner, äh, schöner Zirkelschluss zum einen und zum anderen. Bin ich sehr froh, in diesem Bereich Finance Operations jetzt zu arbeiten, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt wirklich das Gefühl habe, nicht nur reaktiv unterwegs zu sein, sondern vielmehr proaktiv zusammen mit einem CFO, mit einem Finanzdepartement, eines Kunden, das Unternehmen zu steuern und das macht mir einfach viel Spaß.
0: Und Steffi, wie ist es bei dir? Ich weiß auch nicht. Irgendwie
2: macht mir Accounting einfach immer schon Spaß. Ich habe Spaß daran an Genauigkeit. Ich habe Spaß daran, den Unternehmen die Grundlage zu bieten, die sie dann nachher brauchen, um wichtige strategische Entscheidungen eben auch zu treffen. Und ich muss sagen, in dem Bereich von den Managed Services, was mich da am meisten begeistert, ist wirklich äh, die Leute, die bei uns im Team mitarbeiten und vor allem das Mindset, das uns wirklich alle vereint wir denken wirklich immer lösungsorientiert und natürlich ist es nicht immer einfach und natürlich haben wir eigentlich jeden Tag irgendwelche Herausforderungen, aber wir stehen füreinander ein und überlegen wir uns, okay, was braucht der Kunde jetzt in dem Moment, wie können wir das lösen und äh, wie kriegen wir das hin und das setzen wir dann zusammen um und gucken dann im Nachhinein natürlich, was, was sind die Lessons Learned? was können wir das nächste Mal besser machen und was mir auch total gut gefällt, ist einfach diese Internationalität. Also wir arbeiten hier wirklich in Teams weltweit zusammen. Der dritte Punkt ist einfach, dass man wirklich was bewirken kann und man kann da wirklich auch Teil von etwas Großen sein. Man kann eben zum Beispiel den Unternehmen helfen, das Gesundheitswesen zu transformieren. Äh, man kann die E-Mobilität in Europa mit voranbringen. Das sind jetzt alles nur Beispiele, aber man kriegt so viele verschiedene Möglichkeiten in die Unternehmen mit einzutauchen, die zu unterstützen und wirklich
0: an was Großen mitzuarbeiten. Das heißt, wenn ihr auf junge Leute trefft, was sagt ihr denen, was euren Job vor allem besonders spannend macht?
1: Die Internationalität, die Agilität und die Möglichkeit, etwas zu gestalten.
0: Wunderbar. Also es war mir tatsächlich vorher auch noch nicht so bewusst. Man hat es ja häufig irgendwie in Richtung Finanzsteuerfunktion. Das ist vielleicht eher was, ja, was Eintöniges, aber ihr habt definitiv gerade gezeigt, dass es das wirklich gar nicht ist. Und die Herausforderungen, die haben wir ja alle egal in welchem Berufsfeld. Ich würde gerne mit euch jetzt zum Ende hin über euer Plakat sprechen, denn das machen wir mit allen Gästen, dass wir eine Stadt eurer Wahl nehmen und da hängt jetzt auf einmal ein Plakat, was ihr selber aufgehangen und gestaltet habt. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend, welche Botschaft steht auf eurem Plakat? Und äh, Steffi, vielleicht kannst du hier einmal starten. Sehr gerne. Auf meinem Plakat steht,
2: übernimm Verantwortung für dein Leben. Ich denke einfach, wenn du das verinnerlichst, dann ist das aus meiner Sicht einfach ein wahnsinnig powervolles Mindset, das sehr, sehr viel verändert. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Carsten, was steht auf deinem Plakat?
1: Also ich halte es doch ein wenig spezifischer. Für mich wäre das jetzt hier bezogen auf ähm, diese heutige Session hier, Finance Operations, ein One-Stop-Shop als Teil
0: ihrer Finanzfunktion. Wunderbar. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr gerne noch loswerden möchtet und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet? Ja, sehr,
2: sehr gerne. Also wenn das alles äh, spannend für euch klingt und ihr euch auch als Spezialist oder Generalist im Bereich Accounting, Tax, Payroll oder Projektmanagement seht, connectet euch unbedingt mit uns, vielleicht am einfachsten über LinkedIn. Wir freuen uns riesig auf euch.
1: Dem ist eigentlich nichts zu ergänzen. Das Einzige ist, ich kann auf unsere EY-Homepage nochmal verweisen und dort hat äh, dankenswerterweise der Finanzvorstand eines langjährigen Kunden ein Interview für uns gegeben und hat dort die Zusammenarbeit über mehrere Jahre hinweg jetzt wirklich transparent, nicht nur positiv, mit Licht und Schatten äh, herrlich dargestellt, aber das ist wirklich für jeden, jeden auch potenziellen Kunden oder potenziellen Kolleginnen oder Kolleginnen geeignet, um mal genauer zu verstehen, was wir da eigentlich den ganzen langen Tag machen.
0: Wunderbar, das ist, empfehle ich auch. Wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes. Und hier als kleiner Einblick, aber sicherlich auch nochmal schön, um nachzulesen, um auch wirklich noch mehr über eure Arbeit zu erfahren. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr uns mitgenommen habt in eure Arbeitswelt und vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke.
1: Wir danken dir, Alissa, für die Moderation. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Alissa. Ja, und wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann wie immer dürft ihr sie natürlich sehr gerne liken, kommentieren oder natürlich auch weiterempfehlen an eure KollegInnen oder aber auch Freunde, Freundinnen. Und bitte schaltet beim nächsten Mal wieder ein, da freuen wir uns natürlich sehr. Und solltet ihr in der Zwischenzeit Fragen haben oder auch gerne mal einen Themenvorschlag, wo ihr euch mal Tacheles wünscht, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.de.ey.com. Bis bald und macht's gut. Das war EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen.